0: Nascença Euronet Plus Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. É curioso este episódio surgir numa altura em que tanto se fala de um outro conflito. No passado sábado o Grupo Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel mas será que daqui a uns tempos a atualidade já não será marcada por este conflito que na verdade já dura há mais de 70 anos? Não estamos nós já a olhar para o que se passa na Ucrânia com algum distanciamento? E porquê? Porque razão é que com o passar do tempo parecemos menos preocupados e menos sensíveis com o que se está a passar no terreno. Simplesmente habituámos-nos à ideia de uma guerra? E os jovens ucranianos? Já pensámos no impacto que esta guerra poderá ter nas suas vidas? Para refletirmos sobre estas questões, a nossa convidada hoje, Tânia Olinik, ela é ucraniana, tem 22 anos, mas está em Portugal há 15. É entre cá e lá que tem acompanhado tudo o que se passa. Olá, Tânia, bem-vinda. Alô. Para ti será mais difícil, certamente, distanciar-te desta guerra, sobretudo por causa desta ligação e dos laços familiares que tens com a Ucrânia, mas não sentes que aos poucos vamos desligando do que se passa no terreno? todos os dias continuam a morrer civis e militares, todos os dias há novos ataques, mas isso passou a ser visto, digamos assim, como a espuma dos dias, ou não?
1: É um bocadinho como disseste, isto depende de pessoa em pessoa e depende do envolvimento dela com a guerra. O que acontece é que cada indivíduo vai vai enfrentar a guerra de formas diferentes, ou seja, uma pessoa que não tem familiares, não tem amigos, ou seja, não tem qualquer tipo de ligações com a Ucrânia, muito provavelmente acaba por deixar a Ucrânia um bocado para o lado. Por exemplo, muitas pessoas dizem ah, eu já estou um bocadinho cansado de ver as notícias todos os dias, tem sempre coisas tão pesadas, às vezes prefiro ver outras coisas. Outro problema também, exatamente, é o facto de, diariamente, existem novas notícias, novas coisas e novos impactos, que as pessoas acabam por dar mais atenção a alguma coisa nova do que aquilo que já acontece ali há um ano e meio, e que, pronto, ou seja, pode haver desenvolvimento ou não. No entanto, quando existe um, uma situação importante, como, por exemplo, quando o Wagner um país invadir Moscovo. Obviamente que a atenção volta à guerra na Ucrânia, no entanto, quando a guerra continua a ser morte e bombardeamentos e etc, 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 as pessoas já ficam um bocadinho do género, é mais um bombardeamento, é mais um dia só em situação em que é uma coisa maior, que tem o um maior impacto é que as pessoas voltam a, a dar atenção a isso. E, e lá está aí resumindo, é, é um bocadinho isso, que é, as pessoas que estão mais atentas à guerra na Ucrânia, por norma são aquelas que que tenham qualquer tipo de ligação com ela, por exemplo, eu não vou deixar de estar atento à guerra na Ucrânia porque corro o risco todos os dias de perder algum familiar, algum amigo ou a minha própria casa. Quem é que esteja lá neste momento? Uh, tenho o meu pai, os meus irmãos, a minha madrasta, a minha avó, ou seja, a metade da minha família ainda permanece ali. Portanto, obviamente que para nós como ucranianos vamos ter sempre muito mais atenção.
0: E para os jovens, e, e porque este é um podcast dedicado a eles... É ainda mais difícil acompanhar a atualidade internacional, já que as notícias e as extrações que têm no dia-a-dia
1: são tantas? São imensas. O volume de informações que os jovens recebem diariamente acaba por saltá-los de um um assunto para o outro. Portanto, muitas das vezes os jovens, como estão a ser bombardeados constantemente de informações novas, acabam por deixar certas informações mais para trás e focam-se numa nova informação. Depois, outro problema com os jovens é que existem muitas redes sociais. Ou seja, muitos jovens nem sequer uh, têm tanto interesse em assuntos muito mais uh, políticos ou económicos ou mesmo a situação da guerra, porque o foco cada vez mais é as redes sociais. E outra situação também é o facto de alguns jovens até começam a perder o interesse, começam já não já não quero ligar tanto aquilo, o que é que eu posso fazer, já estamos a fazer tudo. É querem um vasco...
0: abstrair-se, Exato,
1: não é? querem abstrair-se porque... Não lhes interessa e não uh, muitas pessoas, muito jovens, também já vi comentários que uh, como é que, que não é com eles e que eles como é que eles vão ajudar mais? Ou seja, eles deram atenção no início e podemos dizer que perderam interesse. Olhando para o
0: que se passa no, no jornalismo, uh, nós temos como critério editorial a proximidade. Na prática é também isto que se passa a nível europeu, os países mais próximos geograficamente da Ucrânia estarão mais preocupados com esta guerra do que países como
1: como nós, como Portugal, como Espanha, como França, enfim... É natural que isto aconteça porque, uh, por exemplo, a Moldávia ou a Polónia ou a Roménia estão ali uh, muito perto da zona de conflito e obviamente que estarão muito mais preocupados com, uh, com o jornalismo de, uh, relativamente à Ucrânia porque correm o risco de algo também afetar a eles, ou seja a nível económico, seja, por exemplo, a queda de um míssel, a queda de um projétil, como aconteceu na Moldávia ou na Roménia, portanto, eles ali... Uh, uh, tem muito mais atenção a esse tipo de coisas uh, porque a Polónia, por exemplo, também está constantemente uh, a receber uh, refugiados, a receber algum tipo de negócios com a Ucrânia, portanto aqueles países obviamente estão mais sustentáveis, são, uh, estão mais... Um, suscetíveis. Exato, suscetíveis ali à situação da Ucrânia enquanto nós com Portugal, Espanha ou França uh, vemos a Ucrânia como se estivesse na outra ponta da Europa e na verdade nós n- nunca tivemos assim a grande proximidade com aqueles países portanto é normal que, que nós deste lado uh, não temos tanta preocupação agora e temos preocupação com outras coisas E para os jovens ucranianos,
0: tu tens viajado para a Ucrânia, pelo que sei, com alguma frequência, é lá que também mantens amigos para além de familiares, calculo que aos poucos e nesta altura também eles vão tentando fazer a sua vida já com alguma normalidade ou não?
1: É complicada, uh, é complicada no aspecto de, obviamente, qualquer jovem, como qualquer ucraniano, irá tentar uh, continuar uma vida normal, porque chegou a um ponto que é: se eles ficarem parados, a vida toda fica parada enquanto a guerra uh, permanece. Portanto, os jovens encararam que têm que se movimentar. No entanto, obviamente, como a guerra tem impactos, porque a uh, nível de impactos uh, traumáticos, uh, muitos jovens ucranianos perderam a família, perderam amigos próximos, têm traumas próprios, que acaba por uh, deixá-los eles um bocadinho perdidos na vida e com o receio de continuar, porque sentem que, que não têm para onde continuar. No entanto, a maior parte deles continuam e querem continuam a estudar, por exemplo, continuam a ir à escola mesmo com, com o receio de serem bombardeados. Eles acham que a educação deve continuar porque vêem um futuro que aconteça. Eles continuam a fazer planos de... querem construir famílias, querem ter carreiras. No entanto, uh, obviamente que uma guerra acaba por uh, trazer consequências no aspecto de... Os jovens querem isso, mas depois ao mesmo tempo a guerra não possibilita eles a continuarem. Eu
0: queria perguntar precisamente que consequências é que este conflito entre a Ucrânia e a Rússia pode trazer para o futuro destes jovens, que está
1: no fundo hipotecado. O futuro que nós conseguimos ver é de uma forma mais óbvia é em termos de educação, ou seja, obviamente que eles não estão a ter uma educação contínua, eles não também podem ter impacto em termos de carreiras profissionais, por exemplo, os rapazes, se esta, se esta guerra continuar a longo prazo, provavelmente vão chegar a um ponto em que chegam a uma idade que vão ser recrutados, portanto deixam de ter, deixam de poder fazer uma carreira profissional que eles planearam desde crianças. em termos também de, por exemplo, deslocamento e de refugiados. muitos jovens tiveram que ir para países estrangeiros para poderem continuar as suas vidas de normalidade. Portanto, isto tudo tem um grande impacto nos, nos jovens ucranianos porque acabam de ter que se adaptar neste momento presente. No entanto, isto tudo irá ter consequências futuras a todos os níveis. O que eu te pergunto também é se os jovens ucranianos sentem
0: solidariedade entre os países da União Europeia. A União Europeia sempre apoiou de forma incondicional a Ucrânia, mas depois há notícias de países que, apesar de fazerem parte da União, estão do lado de Putin, e falo agora aqui, por exemplo, da Eslováquia, que elegeu
1: um Primeiro-Ministro para a Rússia. Obviamente que isto é uma questão que acaba por criar muitas discussões, mesmo na própria comunidade ucraniana, que uma, um facto é que, de facto, a União Europeia tem ajudado bastante a Ucrânia, vemos isso em todos as, os apoios uh, económicos, os apoios de armamento, tudo isto e todo, por exemplo, uh, o acolher dos refugiados, isto é, é de facto feito pela União Europeia e qualquer ucraniano consegue reconhecer isso. Qualquer ucraniano também consegue reconhecer que, se não fosse a União Europeia, provavelmente uh, nós não conseguiríamos ter lutado até, até tanto que nós lutamos e provavelmente já nem teríamos tanta motivação porque o, o grande, a grande motivação e o ponto fundamental para um ucraniano é que ele vê-se como alguém do acidente, ele vê-se como alguém que irá fazer parte da União Europeia. Isto já acontece mesmo antes da guerra, ou seja, a Ucrânia, uh, os ucranianos tiveram sempre a vontade de fazer parte da União Europeia, portanto eles vêm esse apoio. O que toca à Eslováquia e ao Primeiro-Ministro, uh, isto já são raízes históricas, ou seja, os ucranianos também têm a noção que vão existir países e vão existir certos indivíduos que, por questões históricas, acabarão por impactar em em ter este tipo de discussões que acabam por trazer algum tipo de de atrito entre entre os vários países da União Europeia. Portanto, é uma pergunta um bocadinho complicada porque os ucranianos, de facto... Reconhecem o apoio da União Europeia, no entanto, claramente que ficam de pé atrás quando na União Europeia existe alguém que é pró-russo que pode discordar com ações que a União Europeia pode tomar.
0: Eu gostaria aqui também de olhar para o outro lado, em sentido inverso, pergunto se os jovens russos não se sentirão discriminados. A emoção e a proximidade que temos para com a Ucrânia não pode estar a turvar a forma como olhamos para a população russa, não há aqui o risco de estarmos
1: a confundir os protagonistas desta guerra com a nação propriamente dita? Claro, isto acontece sempre quando existe uma guerra, ou seja, agora quando olhamos para os russos provavelmente não olhamos da mesma forma e acabamos por generalizar que todos os russos são russos que nos atacam. No entanto, obviamente, também temos que reconhecer que existem russos na Ucrânia, jovens russos, que provavelmente têm, têm completa ignorância e zero noção daquilo que está a acontecer, porque de facto vivem ali numa bolha que aquilo é a normalidade deles e que muito provavelmente nem sequer têm noção Uh, o que é que de facto está a acontecer, porque uh, ali o regime acaba por lhes impor uma mentalidade que uh, nós é que somos as vítimas, nós é que estamos a, ten- a ser atacados e nós, na verdade, estamos a tentar salvar. No entanto, também existe o facto de muitos russos, muito provavelmente, são ignorantes por vontade, ou seja, até provavelmente nem sequer querem saber, uh, não é problema deles. Ou seja, entra aí novamente a ignorância, que é, isto não é connosco, eu estou bem, estou confortável... Uh, não se passa nada comigo, isto é ali na, naqueles países uh, o importante é que a Rússia está bem portanto, uh, acaba por acontecer ou são ignorantes porque de facto o regime acaba por lhes impor isso ou são ignorantes por vontade própria e até hoje existe este debate de o que é que acontece de facto e por que é que provém essa ignorância mas o que acontece também é que, por exemplo, na Ucrânia os jovens, desde crianças, vão odiar os russos Ou seja, as próximas gerações dos ucranianos vão odiar as próximas gerações dos russos. Portanto, isto vai acabar por ser um ódio de geração em geração em geração, que provavelmente vai vai demorar décadas a passar. Eu gostaria de saber também a tua opinião sobre a postura de Zelensky ao longo deste
0: conflito. Estamos a falar de alguém que há quatro anos era humorista, não tinha qualquer experiência política, Aos poucos tornou-se um convincente líder de um país em guerra. Em algum momento deste conflito não te identificaste com com a postura deste Presidente ou ou com alguma medida que ele tenha tomado?
1: Eu honestamente nunca tive uma opinião que não fosse de acordo com ele. Ou seja, obviamente que no início, tive as minhas dúvidas, porque já o conheço desde pequenina, lembro-me de ver atuações de, dele uh, em termos de humorista. quando Isso não o descredibilizou quando... No início, claro que sim. Ou seja, uh, por exemplo, quando ele acedeu como presidente, para mim foi um bocadinho estranho de como é que um humorista agora é presidente e vai conseguir comandar um país uh, de uma forma de facto organizada e profissional. Obviamente que no início isto deixa uma pessoa de pé atrás. E daí, quando começou a guerra... Eu pessoalmente e provavelmente vários ucranianos tiveram o receio de como é que ele vai reagir a isto. No entanto, lá está todos os dias o Zelensky mostrou-se que é uma pessoa de facto capaz e hoje nenhum ucraniano vai associá lo como humorista. Hoje todos os ucranianos já o assimam como herói. Portanto, aquela instabilidade ou aquela insegurança que se tinha perante ele antes da guerra desapareceu completamente quando a guerra começou. Há dois apelos que Zelensky faz com muita frequência, se não mesmo diariamente.
0: O primeiro é o apelo à comunidade internacional de mais armamento e novas sanções contra a Rússia. O segundo é a insistência para que a Ucrânia faça parte da
1: NATO. Justificam-se estes apelos constantes? Estes apelos constantes justificam-se sim, porque de facto a Ucrânia necessita constantemente mais armamento, porque de facto a Rússia tinha o maior número de armamento inicial do que cooperativamente à Ucrânia, portanto obviamente que a Ucrânia irá continuar na tentativa de obter mais armamento para conseguir todo, combater todo o armamento que a Rússia tem, portanto quanto mais armamento a Ucrânia tem, mais ela tem a capacidade de se proteger. E isto é, é dito por qualquer militar na linha da frente. E eu como trabalho com, com entrevistas uh, em terreno, na Ucrânia, qualquer militar responde-me que uh, a chave para, um, para a vitória é o armamento e é a NATO. A NATO porque é a forma de primeiro entrarem na União Europeia, que é sempre aquilo que eles quiseram, e também por uma questão de proteção Ou seja, sim, existe ajuda por parte dos países da União Europeia, no entanto, não existe a proteção, ou seja, não existe aquela sensação de proteção factual que não lhes irá acontecer, não é, não lhes irá acontecer nada, é que que eles têm os países do lado deles, portanto, a NATO é muito importante também para os próprios ocridentes sentirem-se seguros e sentirem-se de facto apoiados pelos outros países. E temos que este financiamento venha a
0: ser reduzido aos poucos, como já alguns países ameaçaram
1: fazê-lo? Claramente que isto vai acabar por acontecer, ou seja, tem-se noção que eles não podem financiar da mesma forma como financiam constantemente, até porque os próprios países têm, têm as suas necessidades. Portanto, claramente que os próprios ucranianos e o próprio Zelensky que provavelmente tem noção disso, no entanto, tudo o que existir possibilidade e toda a união que ele puder ter dos outros países é bem-vinda, ou seja, ele não obriga ninguém de... Uh, financia-me milhões e milhões e milhões. Não, desde que exista uma questão de união dos vários países para poderem dar aquilo que podem, isso já é uma ajuda fundamental para a Ucrânia. Esta segunda-feira, a Zelensky comparou a invasão russa à Ucrânia
0: aos ataques lançados pelo grupo Hamas contra Israel. Uh, diz que se trata do mesmo mal, tanto Israel como a Ucrânia foram uh, atacados por uma organização
1: terrorista. Partilhas desta opinião? Eu esta opinião não consigo dar porque eu não tenho noções históricas nem políticas sobre o que está a ocorrer em Israel, portanto, eu não consigo dar uma opinião concreta sem ter bases para isso. No entanto, o que nós temos que notar é que os hamas que atacaram Israel são um grupo terrorista, agora, o que aconteceu na, na situação da Ucrânia é que Rússia como Estado atacou a Ucrânia, portanto, existe esta diferença. Uh, se é o mesmo, se é o semelhante isso já não consigo comentar nem, nem, nem falar sobre isso Para terminar e voltando à guerra na
0: Ucrânia é claro que gostarias como todos nós que, que este conflito terminasse o mais rápido possível achas que é irrealista pensarmos no fim desta guerra
1: uh, a curto prazo? Acho que é um bocadinho irrealista, até porque acho que nenhum ucraniano acredita que irá acabar pelo menos este ano, não é visível esse futuro. Um, até porque da parte da Ucrânia não vai uh, existir nenhum tipo de desistência, os ucranianos defendem que o Donbass, tal como a Crimea, pertence à Ucrânia e se existiu uh, alguém, ou alguma pessoa, alguma comunidade que de facto não se identificava com a Ucrânia, mas que vivia na zona do Donbass, era uma questão de se mudar para a Rússia ou seja, aquele território já era ucraniano se identificava-se com a Rússia era uma questão de passar para o lado e ficar da parte da Rússia portanto, isto é a opinião que qualquer ucraniano partilha e eles defendem que não se deve desistir deste território por outro lado, temos o Putin que também é uma pessoa que não gosta de desistir portanto, esta situação de invasões ele já faz há muitos anos e chegou agora a vez da Ucrânia portanto, a Ucrânia não vai desistir o Putin não vai desistir e ninguém consegue responder como é que este conflito irá acabar. Por isso é que muitos ucranianos acreditam que o conflito irá apenas acabar a partir do momento que a Ucrânia juntar-se a NATO, porque aí o conflito irá escalar eh, e irá entrar noutros parâmetros que já são completamente incontroláveis. Portanto, eh, nessa situação... Eh, e aí
0: não, não poderá haver uma escalada do conflito?
1: A questão é que os países da NATO irão controlar uh, nesse aspecto, ou seja, é, irá ser incontrolável por parte do Putin e por parte dos ucranianos porque neste momento uh, nenhum dos dois vai desistir e não uh, uh, a Rússia não quer uh, voltar atrás, nem a Ucrânia também irá desistir dos seus próprios territórios e uma... uma um uma afirmação dita por muitos militares é nós não iremos desistir porque nós lutamos até aqui, ou seja, tudo aquilo que, todas as vidas que se perderam, todo o sangue foi derramado, tudo aquilo que foi destruído, uh, vai ser para valer a pena. Se nós desistíssemos, isto tudo foi em vão. Portanto, isto é uma afirmação dita pelos próprios militares que estão na linha da frente e que em nenhuma parte uh, do dia deles passa pela cabeça desistir ou a voltar atrás.
0: Obrigada. Daniel yeah. e Nico, geração Z desta semana, fica por aqui. Estamos de regresso dia 25 de outubro para discutirmos se seria boa ideia começarmos a votar aos 16 anos. Até lá. Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.